0: Goeie dag, luisteraar. Baie hartlik welkom weer eens bij ons program, die Bijbel vir vandag. Ek wil nie die drade optel vir iemand wat miskien nou nie onlangs aan ons program geluister het nie. Ons is bezig met die kort boekie Esther in die Oud Testament en vir al die Purimfees word aan hierdie verhaal gekoppel. Tot vandag toe nog, by die orthodoxe joode sal jy achterkom by die Purimfees wat jaarliks hou word, word die boek Esther gelees. En het word gedoen omdat die boek herinner dat die jode, terwyl een man, een nare man met die naam van Haman, probeer het om die jode uit te roei in die hele Persiese reik van destijds, het die hier een uitkomst gegeen. So elke jaar, tydens die Purimfeest, lees die jode weer hierdie verhaal, en dan, vooral in lande waar hulle somtijds onderdruk druk gekom het in geskiednis, herdenk hulle die wonderlijke maniere waarop die jode hulle beskerm het, want jy weet, daar is op 'n stadium baie jode, tegelijk in verskillende lande van die wereld, vooral in die Europese lande, doodgemaak. En dan het verhalen soos hier die vir hulle baie, baie groot betekenis. Die boodskap van die boek Esther, sou ek wou sê, as ek het moes opsom, is om te sê, die Heere saand is in die geskiednis. Daar is nie iets, wat soos toeval soos ons om sê, uh, eindelijk bestaan nie, want die Heere beheer die geskiednis. En so kry ons in die boek Esther dan die verhaal, van hoe dat hierdie man Haman graag die jode wou uitroei. En hy het selfs so ver gegaan, dat hy toestemming gekry het van die Persiese koning Ahasveros, om sy stempel te kon gebruik, om self een wet uit te vaardig in die naam van die koning, en alles was gereed om uiteindelik die jode uit te roei. En om een van die belangrike jode, wat kan ons aflei, een leier onder de was met die naam van Mordegai, te laat ophang. Maar die borkies is verhang. En so het het dan gebeur, dat die koning gevraat, juist vir hierdie haman, wat die plan gemaakt het, is, ha, is Mordegai desties vereerd, toe hy my leven geret het? En toe het die koning gesê, nee, nee, om my waarie te sê, hy het nie eer ontvang nie. En toe het die koning vir haman gevraag, nou maar, hoe sal jy nou dink, hoe behoort ons so'n man te vereer? To het Amman gesê, hy ou moet op een perd rai, hy moet een kleed aanhe, wat vroeger die, die koning gedraas, en hy moet oor die stadsplein gelei word, door een baie belangrike man. En toe die koning van Amman gesê, reel alles, want Amman het gedink, dis hy wat vereer gaan word. Maar nou word die boorkies verhang, en lees ons in hierdie hoofstuk, hoe dat Haman self opgehang word vir die bose dinge wat hy gereel het, en die koning het het alles nooit geweet nie. So ek gaan die 7e hoofstuk behandel, kom ek vertel, so is gewoon ek eerst vir jou net die hooftrekke van die verhaal, en daarna gaan ek so'n bykie meer na die detail van die hoofstuk kyk. Waaroor gaan het hier in die boekie Esther die 7e hoofstuk? Esther sy tweede onthal, wat sy nou reel, stem oor een met die tweede onthal, wat die koning gegeet in Oostek 1 van die vijfde vers af. By alwee die geleentede verloor iemand sy plek aan die koninklijke hof. By alwee geleentede word die koning baie kwaad, en hy neem harde besluite. nou, ons gaan nou nou oor daar die besluiten hier praat, maar hy sal onthou by die vorige geleentheid, het die koning ongelukkig moes besluit om sy eie vrou om die lewe te laat bringe, omdat sy nie voor hom wou verskyn nie. By die eerste geleendheid ook, het hy bijvoorbeeld besluit, dat die sy eerste vrou nie meer koningin kon wees nie. Want jy sal nog onthou, sy wou nie na vore kom, toe die koning wou hee, sy moet voor die belangrike gaste so bietje poseer nie. Hy wou haar as het ware uitstel. En sy het gesê, ek gaan dit nie doen nie. Die gevolg was, dat die koning so groot verleendheid in die oog van sy vriende, beleef het, dat hy nie anders een keuze gehad nie, in termen van destijds natuurlijk, om sy vrou om die leven te laat bring. En dit is om daar die rede, dat hy later met die jong Jodin Esther getrouwd is. Nou, by hierdie geleentheid van die feest, besluit die koning nou om Haman, wat tweede in bevel is, aan sy eie galg te laat ophang. Omdat hy so geleeg het vir die koning, en omdat hy in naam van die koning hierdie nare bevel uitgevaardig het in wet, gepasseer het, dat die jode uitgroei behoor te word. Die besluite, wat by albei geleendhede geneem is, is tot die voordeel van Esther natuurlijk. Hy sien, die troon word vakant by die eerste geleendheid, waaran ek jou nou nou herinner het, en Esther word uiteindelik die nieuwe koningin. By hierdie geleendheid word Haman nou tereggestel en Esther ontvang al sy eiendom, wat sy natuurlijk weer aan haar oom die jood Mordegai gee, so hy daarna kan omsien. Sy word dus eindlik in groot eer aan die volk voorgehou, die koning self stel Mordegai in Hamanse plek aan. Hy dra die uitvoerende machte, wat Haman gehad het oor aan Mordegai, die jood, door wie vir hom nou die seelring gegee word, wat vroer aan Haman gegee is. Die koning draas self die helfte van sy koninklike mag aan Esther oor, soos hy by twee geleentede van tevore al reeds beloof het. Je kan gerust as je aantekening maak gaan kyk in Oostik 5 vers 3 en ook hier in die tweede versie van Oostik 7. Esther en Mordegai word inderdaad vernoote van die koning en daarom deel hulle ook voortan saam met die koning sy koninklijke mag. Dit is amper te goed om te gloe, Hoor ek jou sê, luisteraar, maar wie jy so werk die Heere mos. Die Heere is in staat om elke verleendheid te verander in een geleendheid, as hy wil. Hy is in staat om die vraagtekens in jou en my leven dikwels te verander in uitroeptekens. Ach, natuurlik sal ek in vir jou kon raadgie oor elke facet van jou leven nie. Al daar die vraag wat jy het te beantwoord oor waarom jy in bepaalde omstandighede is nie, Maar weet jy wat? Ek mag wel vir jou die raad gee om te sê, Ga naar die Heere toe. Knieel voor hom neer, Verootmoedig jou voor die Heere. Vra vir hom om jou licht en leiding te gee door sy gees. Vra hom om jou uithaal uit die situasie waarin jy is. Vra hom om te vergewe waar jy oortreed. En die vraag in jou lewe sal verander word in uitroeptekens. Jy moet mooi luister wat ek sê hoor, want Ek sê nie, as jy nou bijvoorbeeld goed van mense gesteel het, gaan hulle dit in sommenheid weer terug ontvang nie. Nee, ongelukkig bly van ons dade wat ons gepleeg het, dit bly ongelukkig so. Wat wel kan gebeur, is dat die Heere ons kan vergewe, dat ons na mense kan gaan en vir hulle ook om vergifnis te vraag, maar sommige dade wat ons gepleeg het, dra ongelukkig vrug vir een lang periode in ons leven. Nou let op, laat ek teruggaan na hierdie geskietnis toe. Net soos in die vorige episode, gebeur ook hier die rechte ding op precies die rechte tyd. Eers, sal jy onthou, as ek 2 vers 10, het Mordegai Esther verbied om haar afkomst bekend te maak. As het bekend was, sou alles totaal anders verloop het. Toe hy haar beveel om wel haar afkomst bekend te maak in die 4e oorst, oor vers 8, het sy dit ook nie dadig gedoen nie. Gelukkig ook nie. Want dit het die geleendheid geskep vir Mordegai haar oom, om weer onder die aandacht te kom, en vir sy redding van die koning beloond te kon word. Dit het natuurlijk ook, liewe luisteraar, die tyd geskep, waar in Haman sy ware kleure kon wys, door die gauwg wat hy vir Mordegai opgerig het. Dit het natuurlijk ook die tyd gelaat, dat die onderscheid tussen die twee aardsvijande duideliker en duideliker aan die licht gekom het, nie net vir die mense nie maar ook vir die koning, en toe daar die stukkie geskietnis nou bygekom het, kon Esther met baie groter effect die komplot teen haar volk en die lafhartige bedrog, wat Hamon teen die koning gepleeg het onthou. Ironies genoeg, doen Hamon ook die verkeerde ding op die verkeerde tyd. Hy wil vir sy eie lewe pleit, en hy val op die koningin sy ruspank neer, die oomlik toe die koning sy rug draai. To die koning terugkyk, lyk het vir hom of Haman Esther aanrand. Hy lyk toeskuldig aan nog een verdere oortreding. Hy word dan geblinddoek, hierdie Haman, om sy vonnis aan te oor, en op daar die fatale oomlik kom hy nies juis uit, dat hy een galg vermoordigai laat bouw het. Alles loop vir hom net mooi verkeerd, en hy word aan sy eie galg ophang. Hy sien, dit het hy nooit verwacht nie. Hy wil moordigai laat ophang, hy wou die jode onteer, en nou word al sy kriminele planne, wat hy gekoester het, geopenbaar, en hy word self, hy wat haman is, word self aan die galg opgang, Esther die jodin word verhoog en vereer, en die jode word gespaar, en so luisteraar, word die toneel natuurlijk helemaal omgekeer, by Esther sy tweede onthaal, moordig hy, neem nou, Vandaar die dag af, Haman die bose ouse plek in. Die vernootskap van die koning en Haman, wat vir Esther en haar volk hulle ondergang so beteken het, word nou verbreek. Die vijand Haman word uitgeskakel en Esther en Mordegai word nou die koning se vernoote. Die koning se mag kan nou in die gins van die joodse volk aangewend word. Nou, ek het gesê, kan gaan eers die verhaal vertel, so dat ons kan sien hoe dat die Heere die geskiednis beheer, en daarom wil ek nou Esther die 7e hoofdstuk so'n bietje in meer detail bekyk, want nou gaan ons het sommer net stukke beter verstaan. Ek lees eers vir jou die eerste 2 verse. Die koning en Haman het by koningin Esther gekom en saam met haar geëet. Terwijl hulle by hierdie tweede geleentheid bezig was om wijn te drink, vraag die koning weer vir Esther, Wat is dit wat jy wil vraag? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, sal dit toegestaan word. Nou, lieve luisteraar, ek wil het graag daarop weis, dat die Hebraeuse teks, dit eindelijk baie interessant sê, en verweis hier na die tweede dag. Dis met ander woorde, een verweising, wat aansluit by die aanvang van Esther, sy plan die vorige dag. Sy het dus een eete beplan, maar die gebeurtenisse wat die hoogstuk beskrywe word, vind eers op die volgende dag plaas. Met antwoord is sy het nie sommer besluit, nou vinnig, vinnig, nou gaan ek een ete gee, en gaan die koning ook hier na toe Sy het het degelijk uitgewerkt, sy het planmatig te werke gaan. En wie, ek wil vir jou sê, per tykie beland, jy en ek ook, in ons tyd, in ongemakkelike posiesies, en situasies, omdat ons op die ingeving van die oomlik, as ek het zo so kan uitdruk, belangrike besluit te neem. Nee, ons moet met die Heere in beraad gaan. Ek kan my voorstel hoe dat hierdie vrou tot die Heere gebid het, vir dit wat sy in gedachte gehad het, want jy moet onthou sy self, was op hierdie stadium in levensgevaar. Kom ons, uh, luister so'n bykie, hoe reageer sy op die koningse vraag, toe hy nou vraag, nou maar wat wil jy hee, wat moet ek vir jou doen? Ek lees vers 3 en vers 4. Koningin Esther antwoord toe, as die koning my goedgesind is, en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe, om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vraag dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net as slave en slavine verkoop, sou ek stilgeblei het, want dan sou die ramp nie soveel skare aan die koningse belange veroorzaak het nie. Hy sien, sy pleit nou, eindlik, nie net vir die jode nie, maar sy pleit ook, vir haar eie lewe. Die koning sy welwillendheid teenoor Esther het nou baie goed ontwikkeld tot op hy stadium, en Esther stel dis nou haar versoek aan die koning. Sy begin eindelijk met een baie doodgewone hoflikheidsformule en sy vraag dat sy let op, sy noem haar self eerste, wanneer die gebruik van die tyd, en haar volk toch maar net mag bly lewe. Mag ek het weer vir jou lees? As die koning my goed gesind is, vraag koningin Esther, en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vraag dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net as slawe en slaafvinde verkoop, dan sy ook stilgeblei het, want dan sy die ramp nie soveel skade aan die koningsbelange veroorzaak het nie. Hy sien, luisteraar, sy gee selfs een rede vir haar versoek. Sy sê, hulle is verkoop om uitgeroei te word. Nou, dit is een baie interessante opmerking. Sy stel dus aan die koning die afgryselikheid van haar en die joodese lot, doordat sy vir hom sê, dit so veel beter gewees het, meneer die koning, as ons as slave verkoop was. Maar ons is nie as slave verkoop nie, ons is as het ware uitgeleverd, om doodgemaak te word. Het jy opgelet? Esther speel haar kaarte eindig baie fijn oor. Sy beroep haar nie op enige aanspraak, wat die jodem sou kon heen nie, maar sy beroep haar op die financiële implikaties, wat dit vir die koning se belange inhoud. Sy is dus a baie slim vrou. Ek weet nie of alle vrouwens in die geschiedenis so slim was nie, daar was baie van hulle, maar hierdie is verseker a baie slim vrou. Sy speel met anner woorde nie net op die rationele, die argumentatieve nie, maar sy kom in op die emotionele vlak ook, want sy weet, dit gaan die koningshaard baie makkeliker laat sag word. Nou luister, ek lees vers 5 tot by vers 7, en nou gesê ek dan daar Toe vraag koning Ahasveros vir koningin Esther, Wie is dit wat so iets beplan? En waar is hy? En Esther antwoord die tegenstander in vijand is hierdie lae mens, hierdie Haman. Haman het groot geskrik daar in die tegenwoordigheid van die koning en die koningin. Die koning het woedend van die eten af opgestaan naar die tuin van die paleis toegegaan. Haman het echter blij staan om met die koningin Esther om sy leven te smeek, want hy het gesien dat die koning klaar oor sy ondergang besluit het. Hy sien, een mens kan verstaan dat hierdie Haman verskrikkelijk moes geskrik het, Skielik besef hy, Esther het al die tyd van sy planne geweet, en nou het sy dit aan die koning bekend bekendgemaak. Misschien was het op die koningse gesigsuitdrukking alreeds vir ham anduidelik, dat die koning klaar besluit het om hom te laat doodmaak. So terwijl die koning uitstap na die prachtige tuine toe daar buitenkant, wat uh, in die omgeving was van die koninginse woonplek, want onthou, konings het dit, dikwels in daardie tyd vir die koningin, een eie paleis gebouw, en die koning het soms in sy eie paleis bly woon, omdat hy ook nog een hele harem vol vrouwens gehad het. So nou stap die koning uit in die paleis tuin van koningin Esther. Moendlik wou hy so'n bykie nagedink het oor wat hy gaan doen, maar eindlik het hy klaar besluit, so besef Haman ook. Kom ons kyk weer na die vijfde vers, toe vraag koning Ahasveros vir koningin Esther, wie is het wat so iets beplan, en waar is hy? Dis my baie interessant, die koning vraag nie na fijn detail nie, het jy dit opgelet? Esther het mos al sy guns gewen. Hy vraag net, wie is het wat so iets kan beplan? Het jy opgemerk, Al die koning aan Haman machtiging verleen om sy gemeene voorneme te voltrek, is die koning nog steeds nie daarvan bewus, dat die joodse volk, die tyken van Haman, se wrewel is nie. Daarom vra die koning ook die detail nie, maar hy het vertrouwe in hierdie joodin Esther. Die seste vers het vir ons baie duidelig gesê, toe Esther antwoord, die teenstanger en vijand is hierdie laa mens, hierdie Haman dit is asof die wal in haar hart breek, en sy so ons in ons tyd sê. Sy kan nie anders nie, sy het opgekrop, sy moes stil bly, want haar eie leven was in gevaar. Maar nou besef sy die oomlik van waarheid het gekom. Sy wees Haman uit met haar vinger en sê, hierdie, het jy synonoms jom, hierdie la mens, Haman, dit is hy wat die vijand is, van die volk waaraan ek behoort. Hamann word ons uitgewees as die tegenstander en die vijand in vers 6. Woorde, wat op een sterk manier gebruik word om die vijand van die joodse volk aan te daai. Ons kan nie twyfel hee daar nie. En dan die 7 vers, wat ons gelees het. Die koning het woedend van die eete af opgestaan, naar die tuin van die paleis toe gegaan. Hamann het echter blijf staan, let op, om by koning hin, Esther, om sy leven te pleit want hy het gesien, dat die koning klaar oor sy ondergang besluit het. Dit is my baie interessant, want uh, oor die onkomstig sy vertel stijl, laat die verteller van die boekie Esther, hier die spanning geleidelik, maar nou alvinniger oploop, en sien hy nie dadelijk, waar oor die koning woedend is nie. Hy verswygt het op hierdie stadium vir ons, oor Haman sy optrede, omdat hy die koning misleid het, of omdat Esther sy vertrouweling aan die kaak gestel is. So, ons weet nie precies, waar oor die ontsteltenis gaan nie, daar is 'n beetje onzekerheid in die verhaal. Maar luister na die achtste vers, ek het dit nog nie gelees nie, en nou krij ons een baie duidelijke aandeiding. Net toe Hamman neerval op die Rusbank risbank op Esther sit, kom die koning uit die tuin van die paleis terug, in die saal waar die maaltijd gegee is. Toe sê die koning, wil jy nou ook nog die koningin, by my in die paleis aanrand. Met andere woorde, to die koning skielig omdra in die tuin, hy kla besluit, en gaan Haman laat doodmaak, hy stap terug in die paleis in, en hier sien hy, hier val Haman op die rustbank neer, by, by sy vrou Esther. <laughs> hy het seker onraad vermoed, moendlik het hy vermoed, dat uh, Haman sy vrou wil aanrand, of verkraag. En daarom treed die koning baie uh, driftig op. Hy sê, wil jy ook nog, die koning hin hier by my in die paleis aanrand. So mys kan verstaan, dit was nie net Haman wat nou skielik geskryk het, en baie bekommerd was nie, maar ook die koning. Sy geduld met hierdie man het nou opgeraak. Haman sy bedoeling was natuurlijk om smekend Esther sy voete te soen, by haar voete neer te val maar die koning is nou so ontnuchte deur sy eertijdse vertrouweling, dat hy hy die verdachte situasie interpreteer as een poging tot aanranding. Volgens die Hebraeuse tekst luisteraar, is het nie vir my duidelik, of aanranding in seksuele sin bedoel word nie. Net soos wat Haman besef het, dat hy die ergste moet verwag, besef die dienaars ook nou, op grond van die koningsreaksie, dat Haman se lot finaal beklink is, en daarom word hy geblinddoek, waarschijnlik om so sy lot te beseel, en om nie die geleendheid te gee om deur middel van sy oogkontak enige genade af te smeek nie. En daarom wil ek afsluit met die laaste twee verse van Esther die 7e hoofstuk, namelijk vers 9 en vers 10. En dan uh, gesels ons daar met mekaar. Skaars het die koning dit gesê, of sy dienaars het van Hamman kom blinddoek. Garbona, een van die koningse paleis, wacht te sê toe, Daar is moes reeds my Amman sy huis een galg, van 23 meter hoog, wat hy laat oprig het, vir Mordegai, wat destijds in die belang van die koning gepraat het. Toe sê die koning, hang om daaran op. So jy sien wat hier gebeur, Amman het die galg eindelijk dat maak vir die Jood Mordegai, maar nou het die rolle precies omgekeer. En nou sê die koning, vat hier die Amman, wat my so verkoop kul het en verneuk het, en dan hang jylle hom nou op, aan die galg, wat hy eindelijk voorbereid het vir die jood Mordegai. Die tiende vers sê, hy het Hamon toe opgehang aan die galg, wat hy vir Mordegai laat bouw het. Daarna het die woede van die koning bedaar. Dit is dus duidelik, luisteraar, dat die reeds opgerichte galg aangeduid word as die voltrekking van die vonnis. En daarom bied die vertelde dit nou oog aan, as die gepaste geleentheid om Mordegai, wat van tevore opgetreed in belang van die koning, dat daar nou van Mordegai iets gemaakt sal word, in die openbare oog. Die oorgang moet jy oplet, tot die begunstiging van Mordegai, was nou geskep. En daarom is het baie belangrik, dat ons sal raak sien hoe dat die heren, teen alle verwachting in, die jode op een onverwagse manier red van uitwissing. Menselik gesproke, was die verhoog gereed gemaakt. Haman gaan seef Hy gaan daarna die jode laat doodmaak, want hy het self die wet uitgevaardig in naam van die koning. Maar, ter elfter ure, gryk die jere in, en bly dit dat Haman eindelijk die skuldige is, en dat die koning toe vir die eerste keer achterkom, maar die joodmordigheid het niks aan my gedoen nie. En daarom kan ons toch, moes nou nie vir mordigheid hulle doodmaak nie. En so gebeur dan, liewe luisteraar, dat hier die hoofstuk eindelijk afsluit op 'n hoogtepunt, want ons moet onthou, die Heere bly altijd in beheer. Ek het verlede keer ook daarover gepraat, en daarom word hierdie boek so graag gelees, by die Purimfees. Die vier van die Purimfees teen die einde van februari op ons almanak, so min of meer. Maart, natuurlijk ter herdenking van die ommekeer van die joedese lot. Purim, tussen haakies luisteraars, beteken lot. Haman het die lot gewerp om die bepaal op wat die dag die joode doodgemaak moes word. Die ironie is echter, dat die jere ingegryp het en dat hy koningin Esther op die troonlet sit het, om daar die dag, een dag van triomf, te laat wees. wonderlike wonderlike God, wat die geskieden so regeer, nie waar nie? Ja, God bly in beheer. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.